0: Välkommen till Belysningspodden där vi samtalar om belysningens betydelse och möjligheter. Välkommen till Belysningspodden. Jag heter Mikael Kastanius och vi fortsätter våra lite kortare poddar med fokus på den besvärliga coronasituationen som nu råder. Just idag har jag med mig Patrik Frostell från Teknologiindustriförbundet i Finland. Hej Patrik, berätta lite mer. Vem är du?
1: Hej Mikael, jo, jag heter Patrik Frostell och jag jobbar då på det här teknologiindustriförbundet i Finland och fungerar då som sekreterare för vår branschgrupp inom belysningsfrågor. Jag är då 55 år gammal och bor här i en liten stad som heter Grankulla bara 16 km från Helsingfors och det är där nu som bäst förstås i och med den här coronaperioden så det är där har jag nu jobbat mest hemifrån.
0: Patrik, ni har ju en lite annorlunda organisation eh, än vad vi har i Sverige. Kan du berätta lite mer om det här med teknologiindustriförbundet som du arbetar för? Vilka företag är med där i stort och så vidare?
1: Teknologiindustriförbundet är ju eh, ett, ett av de största förbundena inom industrisektorn i Finland. Och vi har en 1600 medlemsföretag och då täcker vi då området allt från det där el- och elektronikindustrin till maskinbyggnad, metallindustrin, konsultföretag och det där ICT-företag och i och med att, att vi har så här otroligt många liksom, eller stor bredd, så. Det visar sig att ett effektivt sätt då att köta om sådana här specifika ärenden så är då att vi har en hel del av sådana här branschgrupper. Och det här belysningsgruppen är då en av våra branschgrupper.
0: Kan man säga någonting från den här belysningsgruppen. Och vad som är mest aktuellt bland de finska företagen idag. Det
1: det där. Man kan säga på det sättet att förutom den här vår egna branschgrupp så finns det också i Finland en annan sån här förening som heter Valost eller Suomen Valotecnelinen Seura som också håller på med sina belysningsfrågor. Men den här vår branschgrupp har då under en lång tid varit medlem i det här Lighting Europe. Och den information och den europeiska lagstiftningen så det är en av de viktigaste sakerna som vi egentligen då jobbar med inom vår egna branschgrupp. Och det är, där, det är då förstås den här aktuella lagstiftningen som pågår hela tiden som vi följer med och försöker påverka.
0: Mm. Patrik, det är ju en extrem situation vi befinner oss i med det här med corona covid-19 som som nu har påverkat oss i alla länder väldigt mycket. Hur ser det ut i Finland just nu? Hur mycket har ni påverkats av krisen?
1: Ja, nu har det ju påverkat vår industri också. Och det har ju påverkat förstås hela samhället egentligen. Covid-19, mer än vad man kanske kunde tänka sig i början av den här epidemin. Att det där, I Finland har vi ju... Kört med en ganska strikt linje. Att jag förstår att vår linje har varit ganska linje med vad man har i Norge och Danmark kanske kört med. Att vi har ju märkt att i Sverige har man haft en mer öppen linje. Och jag vet inte själv vilken är det rätta alternativet men att vi gör väl det bästa vi kan så här har vi nu i Finland beslutat göra. Att vi hade ju här en kort period även så att, att den här huvudstadsregionen eller Nylands län var ju till och med avstängt från resten av Finland. Så att det var ju ett ganska speciellt tillfälle.
0: Men nu har ni börjat öppna upp igen lite grann. Skolorna ja, har öppnat ja. upp i viss mån. Har ja. man märkt några bakslagen nu utav den lite mer öppna linjen som man har just nu?
1: Ja, skolorna börjar ju faktiskt så att, att skolorna... Årskurserna 1 till 9 så de försökte här redan tidigare då börja med att gå tillbaka till den här undervisningen i klassutrymmen. Och det där en del skolor fick ju sen ändå nästan genast stänga på nytt på grund av att det uppdagades vissa coronafall sen då i skolan. Men annars så tror jag nog att ganska många skolor har lyckats ändå fortsätta den här verksamheten.
0: Om man tittar lite grann på, på de företag för jag vet att ni jobbat en del med att försöka titta på vad som händer bland företagen inom eh, ert förbund då. kan man säga någonting mer om det, belysningsföretag och andra tekniska företag har, vad, vad har ja. problemen och utmaningarna varit för dem så att säga
1: Ja de största utmaningarna som våra medlemsföretag har ändå listat i den här senaste enketen som vi hade så det är nog liksom att den svaga efterfrågan på produkter och, liksom och, och den här permitteringarna här permiteringarna har också ökat här nu under den senaste tiden. Att den här våren har gått ändå relativt bra inom, inom vår egen bransch. Som det ser ut bland de här statistikpersonerna på vårt kontor som förutspår nog liksom att hösten kommer att egentligen vara svårare än vad den här våren har varit. Mm. att om man ser på byggnadsbranschen så ser det ju ut som om de företag eller de byggprojekterna som redan har börjat och före den här epidemin har ju rullat på enligt enligt tidtabell men att nu spår vi att sen hösten kommer att vara svårare egentligen
0: leveranser och så vidare från andra länder har det påverkat er mycket negativt bland företagen vad du upplever? Jag
1: det att en del företag har ju haft problem att få, få liksom leveranser till sin egen produktion. Och det där, eh, ibland har jag till och med hört just om, om att Italien har till exempel varit då svårt att få något från För de stängde väl ner ganska totalt de, sin egen verksamhet. Men något var ju också Asien kanske lite så hotad men att det har nu verkar rulla ändå på nu på senaste tiderna helt, helt ok.
0: Du nämnde lite grann om permitteringar och i Sverige har ju vi fått en hel del stöd, statligt stöd. Vi har fått eh, hjälp med arbetsgivaravgifter, bättre möjligheter för sjuklöner och permitteringar och så vidare. Där staten har tagit ett ansvar och hjälpt företagen. Har, har det skett några sådana beslut även i Finland?
1: Ja, det är egentligen... Inom teknologiindustriförbundet så har vi det där en, en specifik hemsida då för, för de här coronaepidemien och det där. där är det listat just liksom åt våra, för våra medlemsföretag att vilken typs hjälp som man kan förvänta sig då och varifrån man kan få hjälp. Att personligen har jag inte sen desto mer följt med de här olika alternativerna till, till stöd och hjälp som företagen kan få men på vår hemsida finns de
0: då men är det din uppfattning att de finska företagen är ganska nöjda med det stöd man har fått?
1: Eller? Ja, förstås alltid när man frågar företag om vad de tycker om myndighet och så där vidare så hör det väl till att man ska lite klaga på någonting. Men att det där det i stort sett så har vi ju ändå klarat oss ganska bra. Att Det där hösten blir si ju en spännande att se hur den går den där hösten sen i framtiden.
0: Är det någon annan fråga som du upplever... Eh... Ibland de finska främst belysningsföretagen då kanske men som är väldigt het på agendan just nu och en fråga som du jobbar med som upptar er tid så att säga. Kanske med lite fokus då på belysningsföretagen.
1: Om vi ser lite fram om horisonten och funderar på att vad händer efter den här coronaepidemin så de här klimatfrågorna är klimatfrågorna fortfarande på tapeten sen ännu i fortsättningen. Det Finland har ju satt som mål att vara det klimatneutral, klimatneutral 2035. Och vi håller ju på då inom Finland att jobba på sån här vägkartor där vi försöker fundera på på vilka sätt Finland ska kunna vara klimatneutral 2035. Och då håller myndigheterna på med, med en sån här vägkarta men också det här. Olika bransch, eh, industribranscherna, jobbar på sina egna respektive vägkartor. Och teknologiindustriförbundet håller ju nu på att ta fram sin egen vägkarta där vi försöker se på vilket sätt vår industri ska kunna vara klimatneutral 2035. Där eh, har vi då olika tre scenarier då, liksom där man ser den här, vad heter det, business as usual som på svenska. Och man fortsätter en, enligt den nuvarande mm. normen liksom. Och mm. sen har vi då en sån här försnabbad uh, utvecklingsspår. Och sen det tredje alternativet är det att man har en sån här påtvingad liksom, försnabbning och, och vi försöker då se på att hur det skulle kunna se ut den här Finland och sen om 2035. Och det där, uh, där är ju de Viktigaste sakerna att jobba med är ju, är ju då i praktiken den här energieffektivitetsfrågorna. Sen är det ju elektrifiering av, av sådana industriprocesser. Och sen är det också den här vätgasteknologin som vi ser som viktiga liksom element för att vår industri ska kunna nå klimatneutralitet. Alltså vår industri har ju förstås egna utsläpp men vi har också produkter och teknologi som erbjuder övriga industrin lösningar och hur de ska kunna minska på sina koldioxidutsläpp. Och det här kallar vi för handavtryck. Liksom. Och vår industri har ju förstås en hel del lösningar på de här sidorna att minska koldioxidutsläpp. Och belysningsbranschen är ju bland annat en av de här branscherna som har lösningar på vilket sätt man kan minska den här koldioxidutsläppen. Och där. där har vi haft den här LED-teknologin förstås som ju redan har rullat på en längre tid. Men i fortsättningen så ser vi också stora möjligheter med den här digitaliseringen av belysningsbranschen. Och den här intelligenta styrningen och det är där hur man där kan gå framåt. Därför utspår jag nog att där något där. man kommer att se en hel del med sensorer i liksom dag i moderna belysningsarmaturer. Och med hjälp av den här data som man då sen kan samla in via de här sensorerna så är det ju bara egentligen fantasi som ställer gränser på vad man kan göra med den här informationen. Bland annat har jag hört om ett, ett sådant tanke nu i de här coronatiderna att man skulle kunna till exempel. Om man ska fara till kontoret och om man vill boka en plats på, på, på om du har ett sånt här är kontorslandskap. Så det där, då skulle du kunna boka en arbetsplats åt dig. Och det där, då är det ju kanske det säkraste informationen är om du kan se att har belysningen på denna arbetsplats varit på under den senaste dygnet eller inte. Så då kan du egentligen välja åt dig själv fast en arbetsplats där, där du märker att det inte har varit belysningen på på en längre tid. Bara för att minimera risken att få, få liksom bli smitt. Att det är ganska mm. intressanta sådana här lösningar och funderingar på vilket sätt man ska kunna använda den här datan.
0: Ja man får väl hoppas verkligen att det kommer ut något positivt av det här. Att vi lär oss, precis som du är inne på, använder ledd, digitaliseringsfrågor och så vidare och tar med oss den när vi, så vi inte bara kör igång igen när vi är i en normal situation och... Ja. Alla ska ta igen allt man har förlorat och ja. bara blåser på så att säga. Ja. Så där har vi nog väldigt, väldigt mycket att lära av varann i Sverige och Finland för vi är ju väldigt lika där. Ja.
1: Men jag märker det också att, att de här mötena som man nu har haft att vi har ju lyckligtvis tagit i bruk egentligen redan här före den här coronapandemin så tog vi i bruk ett sånt här program då som möjliggör att vi kan hålla så sådana distansmöten och dylikt. Den har ju hamnat på eldprov här nu med den här coronapandemin. Och jag ja, det verkar som att ganska många företag egentligen tycker att det är en ganska bra lösning sist och slutligen. Att nu när vi har planerat möten då sen för hösten och man tänker att det är säkert över att man kan säkert hålla ett sådant här fysiskt möte. Så det är många av våra medlemsföretag som konstaterar att nej, nej, vi kommer dit till sin försikt, att vi håller det så här som det är nu. Mm. Så det blir ju faktiskt ganska intressant att se att, att hur kommer det att se ut den här framtiden efter här pandemin. Ja,
0: vi, vi lär oss det. en del om ja, resandet. Att... Ifrågasätter man ju ganska ofta just nu när man inser att man sparar väldigt mycket arbetstid, pengar och miljö på ja, att ja. ha digitala möten. Och det är ja, spännande att se vad som händer.
1: Ja, flugresorna till, till Bryssel är ju inte heller riktigt billiga, åtminstone inte från Finland. Inte.
0: Nej, inte från Sverige heller. Vi ja,
1: just det. Ja. kanske
0: kan spara in det och bara träffas någon gång om året.
1: Precis, precis.
0: Patrik, jag tackar dig så hemskt mycket för att du tog dig tid och ställde upp i den här podden. Och, eh, vi får väl anledning att återkomma till eh, lite mer diskussioner kring vad som händer i Finland och Sverige. för Vi har mycket att lära av varandra, tror jag. Men... Först ska vi försöka ta oss igenom den här besvärliga situationen vi befinner oss i. Precis. Tack ska du ha. Tack så mycket Patrik. Jo, tack.